0: starte på den igjen her. Jeg skal ta først oss og lese en liten bibeltext. Det ligger noen bibler på bordene hvis du vil følge med. Og da har vi da kom til Lukas 24. Og vi skal lese fra vers 36. Det står på siden 1205 i de biblene Mens de snakket om nettet, sto Jesus selv mitt iblant dem og sa, Fred være med dere. De ble forferdet og redde. For de trodde de så en ånd. Men han sa till dem, Hvorfor er det grepet av angst? Og hvorfor våkner tvilen i hjertene deres? Se på hendene og føttene mina. Det er jeg. Ta på mig og se. En ånd har ikke kjøtt og bein som dere ser at jeg har. Dermed viste han dem hendene og føttene sine. Da de sin glede enda ikke kunde tro, men bare undret sig spurte han dem. Har dere noe å spise her? De ga ham et stykke stekt fisk, og han tok det og spiste mens de så på. I dag så er det Torbjørn Martin Jossvik som ska undervise. Han jobber i Misjonskirken Norge, som også Bjølsen er en del av som nasjonal leder. Men det som kanskje ikke så mange her vet, det var at Bjølsen ble replantet i år 2001. Da var det Torben som startade den så Han var pastor her i ti år. Så for noen så er han godt kjent, og for noen er han kanske ett ukjent ansikt. Men veldig hyggelig å ha deg her i dag, Torben.
1: Yes, kjekt å være tilbake. Uh, hyggelig å se noen ansikter som man uh, kjenner igjen Jeg har ikke blitt så mye eldre <laughs> Og så er det alltid gøy å se at det er noen nye da. Det skulle bare mangle Så det er litt sånn mix uh, Oslo er jo en litt spesiell plass En av, nei, fire av fem Er jo første gang som flytter uh, Er dere klare over det? De bor jo ofte to til uh, sju år Og så flytter man ut igjen og Bjølsen er, en, jeg tror det er Ring 3, at det er fire av fem som er førstegangsinnflyttere. Så det er litt sånn ekstremt. Og Bjølsen er en menighet hvor det er mange inn og ut. Men det er kult å se at det er noen kjente fjes. Når det er sagt, så tenkte jeg jo førstegangsundervis og ikke mimre. Men jeg må si da en ting som er veldig kjekt med å komme her. det er jo at, det har fortsatt de verdiene som var en gang, jeg ser på Elisabeth. Ja. Og det var gjestfrihet som inkluderer Jeg kjenner når jeg kommer inn her Så begynner radaren å gå Hvem er det som egentlig er her? Blir alle sett? Og da vil jeg bare oppfordre som en sånn, Før jeg begynner Vær flinke i å ta vare på hverandre Vær flinke i å se hverandre Vær flinke i å huske hverandre Husker det viktigste Med å jobbe her Var ikke nødvendigvis å hilse på folk første gang Men faktisk når de kom andre i gang og tredje gang, og fjerde gang, og faktisk huske at de har vært innom. For det, det, er, det er veldig mange som, du kan gå innom en kino, eller en restaurant, og de hilser pent på deg, eller flyvært inne på flyet, men det er når de begynner å kjenne deg igjen, at det faktisk gjør en forskjell. Og en kirke, hvor Jesus hvor vi tror Jesus er midt iblant oss, vi ser hverandre. Ja, så har jeg sagt det. Sånn, da har jeg lyst til å be, og så begynner jeg med undervisningen. Emelske ja. far, du ser det jeg har forberedt her. Jeg ber mitt hjerte om at det må være noen ord fra deg. Du kjenner hver eneste en her i salen. Vi har alle vår historie, og den er forskjellig. Men du, ved din hellige ånd, du har sett oss i hele dag, og kjenner mig og hver enkelt her. Og jeg ber om at igjennom disse ordene jeg sier, at du, ved din hellige on visker noe in i hver enkelts liv som kan være fra dig. Takker dig for ditt ord, og at du lever i Jesu navn. Amen. Amen. Ja, jeg har da oppdaget at dere jobbe med Lukas-evangeliet. Det stemte det. Og, da er vi kommet til kapitel 24, og Erik Solal sendte mig over en liste om hvordan man skulle jobbe med ting, og hva man skulle jobbe med, og jeg tenkte «Nå er det muntlig eksamen!» Nå skal jeg opp og levere ned da. Ja, men det er litt fint det. Og før jeg da ruller i gang, så er da saken den at jeg skal si noe om Lukas 24. Og det skal jeg gjøre, og så skal Elisabeth Måge gjøre det neste gang. Og så var det en som heter Camilla, jeg kan ikke gjette navnet hennes. Er du her i dag? Ja, du skal siste gang, tror jeg, om Lukas 24. Og da tenkte jeg, siden jeg ikke helt vet hva det er jeg om, at jeg tar det som ligger mig på hjertet, når jeg har jobbat med hele kapittelet, og så tar jeg faktisk en sånn, sånn helhet i kapittelet. Eh, det første som slår mig, som jeg bare har lyst til med, det er jo at eh, eh, teksten handler om at Jesus står oppført i døde. Og, og det som slår meg, det er det jeg har rett og at, at, at Jesus lever. Og rent som sånn konkret, så er det jo ikke bare at Jesus stod opp da og levde, og at vi da er liksom for 2000 år siden. Men at dette at Jesus lever, kanskje, ikke kanskje, jeg har lyst til å si det er det, som er det største som har skjedd i mitt liv, og i mitt liv så har jeg opplevd mye stort. Jeg skal, skal ikke begynne å lage liste på det. Men det at Jesus lever, tror jeg faktisk har fått lov å, å gi meg et helt nytt syn på tilværelsen og på meg selv, og, og, og det jeg har fått lov å erfare med det. Og så husker jeg fra videregående at jeg lurte liksom på, for jeg liksom bestemte meg for å, å følge Jesus, hva, hva skal jeg liksom løfte fram? Og jeg husker jeg skrev, ikke sånn kjempestort, men på penalet mitt, «Jesus lever!» <laughs> Og guri maler som den lille setningen hadde på penalet mitt, fikk respons. Det var ikke veldig mange i klassen som gikk nå i kirke, så, så den, jeg husker første gang jeg hadde skrevet, dagen etterpå, på gikk dette her, her. De visste jo, jeg var kristen, jeg tror det. Men denne gikk på rundgang i hele klasserommet. Og se hva Torben har skrevet. Jesus lever! Haha! Ikke sant så det rundt. Men det er en eller annen kreft i også det at vi faktiskt tror han lever. Og, og det å inkludere hans levende liv i vårt eget liv, det er mye mer enn bare å ha et sett av tanker i hodet, rent teologisk eller filosofisk, og liksom prøve å gripe og forstå alt, men faktisk også åpne opp at, jo, men vet du hva? han er en relasjon, han lever. Så har jeg lyst til å komme med hva jeg har lyst til å snakke om i dag, som en sånn der overskrift. Når jeg leste det, om at Jesus har stått opp fra de døde, og disse hendelsene som kommer i Kapitel 24, så er det en ting som slår mig. eller som jeg har satt igjennom denne gangen. Og jeg vet ikke om du har hatt en infallsvinkel når du har hørt en sånn tale mellom påske og pinse. Men det som er litt sånn fascinerende er at når Jesus møter disiplene i sånn ulike faser, så møter han der de er live. livet. Og så setter ikke han i gang med en stor leksjon om at nå har det vært gjennom dette og dette og dette bare, og nå må de gripe alt. For nå sender jeg det ut. Men før jeg sender ut, så må jeg også fortelle dette og dette, dette, dette. Her er poenget mitt. Før Jesus døde og stod opp før du døde, så hadde han gått med disiplene lenge. Og de hadde sett livet hans, du kan lese om det tidlig i Lukas-evangeliet og evangeliene, og de hade spist med han, de hadde reist med han, de hade sett hvordan han hade møtt undertrykte, og, og, og hvordan han hadde helbredet folk, og hvordan han hade møtt folk som hadde mobba, og søstre som gråt over sin bro. De hade sett hele livet til Jesus. Og det livet, å få lov å leve, altså det, at de fikk lov å leve med han over tid, gjorde litt som så at når de nå skulle sendes ut og sette i gang en historisk pakke som ikke de helt visste omfanget av, så, så kommer han med noen beskjed her som handler om, om omvendelse. Og det at han har ordnet evangreliets vei gjennom tilgivelse, jeg skal jeg forklare litt mer siden. Litt sånn som, hva prøver jeg si? Jo, jeg er tilfeldigvis fotballtrener om dagen, og jeg har merket det at når jeg kommer in i garderoben og de skal ut og spille en kamp, så hjelper det ikke å undervise alt det jeg ikke har undervist før. Eller forteller de alt det som jeg ikke har sagt før. Vi må ha praktisert det. Og de fikk lov å praktisere det gjennom å gå med den levende Jesus. Ok? Er de da klare for litt mer tekst? Ja, Altså, når jeg kom in i Bjørn sin dag, så så jeg at det var en klokke som hang der oppe. Den er borte. <laughs> Hva har skjedd? Det er sånn som man kanske ikke skal si. Men da må vi gjøre det litt annerledes. Sånn. Uh, Lukas kapittel 1. Vil jeg kanske tro, hvis jeg har hatt om Lukas evangeliet vår, at det jeg kanskje jeg har hørt flere ganger. Men jeg har lyst til å begynne der. Der står det «Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øynevittne og tjener for ordet. Nå har også jeg bestemt mig for å gå nøye genom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, Eide Theophilus. Så du kan vite at det er politlig, det du har fått opplært opplæring i. Hvorfor leser jeg det? Jo. Rett og slett. Fordi vi befinner oss nå i Lukas evangelie, og jeg har lyst til ta utgangspunkt til det. I Bibeln. så er det ulike tekster. Ikke sant? Og det som er så fantastisk, er at Gud har brukt opp gjennom historien oss bennesker i møte med han Uh, og så har vi fått lov å skrive ned, og noen har sånn prestetekster, salmetekster, profetier, poesier, og her finner vi oss i legen Lukas, som også hadde tenkt, det, nå vil jeg skrive ned alt det jeg hører, og granske det litt. Uh, og så skriver han ned det som blir Lukas-evangeliet. Og på mange måter så er jo dette her nesten en sånn, han skriver nesten en liten biografi om Jesus. Det er en liten liksom biografisk tekst. Ehm blant annet når vi har med juleevangeliet så leser vi jo veldig ofte Lukas teksten, ikke sant? Så syns jeg det er utrolig flott at i i bibelen så har du altså tekster som går tilbake til Abraham og Ur Kaldea på en måte med 1600 år før Kristus, de, jeg skal ikke gå gjennom når de blir skrevet ned og alt dette her, og til liksom, slutten av Paulus og Johannes sitt liv. Det er et langt spekter. Og så bruker Gud eh, Bibeln med sine 66 bøker, for forskjellige forfattere, til å skrive ned. Og det vi jobber med nå, det er jo da en Lukas-tekst. Lukas. -tekst. Eh, og så ser vi også i teksten her til Lukas at når Jesus i Kapitel 24 møter disse i oppstandelsen, så sier han, han tilbake til veldig mange ulike tekster i, i, som er gamle testamentlige. Og det vi skal se på da, speciellt i dag, det er fire partier i Lukas 24. Og hänger du fortsatt med? Fire partier. Og det første er jo da kvinner ved graven, og så har du Emma utvandrerende, og så har vi Jesus som møter hele disipelflokken, og det siste det at Jesus gir et oppdrag. Og så har jeg lyst til å si at når vi leser disse tekstene, så er det veldig fort gjort å glemme at Peter, Johannes, Thomas, Maria Magdalena, eh, Johanna, Maria Jesu mor, Jakobs mor. Alla disse här här var människor sån som dig och mig. Det är lätt att glömma. Eh, jag har i alla fall väldigt lätt för att glömma det. Eh, det är lätt att tänka på att de, det var nog speciellt med dig. De, de hade de var lite Spiderman då, för si att säga det som så. De hade ett ant ant övernaturlig och överseende så var det en eller annen sånn Fortnite-figur eh, som de, de vektes til liv igjen. Eller you name it også. I det minste, alle bilder er mangelfulle. Okay? Jeg, jeg merker jeg er ut på jeg, er dårlig. Men si Tarzan da, tenkte jeg. Han har ikke så mye rart over seg, men han har i hvert fall en ekstra kraft. Ikke sant? En eller annen ekstra styrke. Og så har jeg bare lyst til å si at vet du vet noe, nei. De var faktisk helt vanlige mennesker som deg og meg. Eh, og ikke minst, de visste ikke helt hvordan dette her skulle gå. Ikke sant? De var mennesker med glede, lyster, appetitter. Ja, og de var mennesker med sorge, smerte, tvil. De hadde sikkert også vondt i hodet en dag, sånn som... Eh, vi av og til har, og synes det er kjipt å stå opp, og andre dager var lettere til å stå opp. Ok? Så de var litt sånn som deg og meg. Og så er det litt sånn, når vi leser dette, så befinner de seg mellom påske og pinse, og de vet jo ikke hvordan dette her går. Vi vet, når vi leser en teksten, og vi skal se litt videre, vi vet jo at Tekstene sier at de fikk den hellige åndskraft på pinsedag. Vi vet at de, i det de opplever der, faktisk var med og var starten på liksom, den verdensvige kirke. Vi vet også at det litt senere, så blir det forflukt av Saulus, men Saulus blir Paulus som er med og blir en ny stor leder som hjelper de videre. Vi vet at disse skulle reise og spre Jesu evangeliet i hele den kjente verden. Og vi vet at de fleste av disse her døde av at de ga sin tro. Og så vet vi i dag, når vi leser tekstene, at det er veldig mange av de her er, de er ikke bare helter, men oppe i kirkestolen det også blitt gjort til helgner og forskjellige ting, ikke og forskjellige ting, ikke sant? Og eh ja for oss er de jo de 12 apostlene, heltene liksom. Men der hvor de sto, der var det liksom som dig og meg da. Og de hadde gått gjennom en rimelig tøff periode hvor de da hadde de hadde Jesus i 3 år. Og så døden. Og så hadde de gått gjennom en noen dramatiske pinse og før vi skal se kort på dette her med kvinnene i graven, så har jeg også lyst til å si at for meg å lese Lukas-evangeliet, vi, vi sier jo ofte fortellingen om kvinnene ved graven. For mig så har det blitt mer og mer som bevisst, også når mine barn begynner bli litt større, at det, det er ikke bare en fortelling, en fortelling Allah har potter, men det er faktisk en hendelse, en historisk hendelse, Og det er også det som den teksten i begynnelsen gjør krav på, når jeg leste Lukas 1, at dette faktisk er en historisk hendelse. Og så ser vi jo hvordan det har gjort noe med oss. At det ikke bare er en god historie, men at, det, at faktisk Jesus sto opp fra de døde, at man tror det har er det eh, ulike måter å ta tak i teksten på. Man kan ha det mer sånn apologetisk, sånn trosforsvarsmessig, men det jeg hadde lyst i dag, det var ju rett og da, som jeg er i med, å løfte fram de menneskene eh, som var i den situasjonen. Og det første er jo da kvinnene eh, ved graven. Og eh, i vers 4 så står det «De visste ikke vad de skulle tro». Den teksten har jeg dratt ut der. Tenk på det. Rett slett, de visste ikke vad de skulle tro. Og så settingen er det at ved Dagry den første dagen i uken kom kvinnet til graven og hade med seg velluktene olje som de hade laget i stand, står det. Eh, og så kommer de, og så er stein rullet bort, og Jesu kropp er ikke der, og eh, og så kommer den der livssituasjonen hvor de, de visste ikke helt hva de skulle tro. Og jeg vet ikke om du noen gang opplever i ditt liv, at du rett og slett, du vet ikke hva du skal tro. Og, og så blir du på en måte gjort, eh, ja, men med men nå da. Ikke sant? Og det, det er jeg, da kan du bli svett bak øret. Ja, hva skal jeg mene da? Og så kan du begynne å prøve å lage logiske resonemanger men her, det, jeg synes det er fascinerende å se at disse eh, troskvinnene eller troskjempene som vi tror på de var også i de visste jo med meg ikke helt hva de skulle tro. Eh, det vi vet, det er at disse kvinnene de valgte den tredje dagen å gå ned til grava. Eh, og de første som gikk, det var kvinner. Eh, og det her er jo noen poenger som dere sikkert kommer til å tale om siden, at kvinners vittne på den tiden der var jo ikke et godkjent vittne. Altså hvis, du, hvis det var en rettsak, og en kvinne avgav et vittnesbyrd om at han hadde drept henne, så var ikke det et godkjent vittne. Så, men, men når Lukas gikk gjennom tekstene, så var det sånn det var. Det var kvinner som kom først ned. De er en del av, av historien, Uh, og, og Bibeln løfter dette frimodig frem. Og så vet vi at, det, at det selv om de var i en fase hvor de tenkte at jeg sikkert fortviler alt det der, så gikk de ned, og når alt det der skjedde, steinen var borte, og de jamma ikke visste hva de skulle tro, uh, så har jeg lyst til å løfte en ting, og det er at uh, det viktigste, det er ikke alltid hva du gjør, men det er veldig lurt å gjøre noe noen ganger. <laughs> det er lov å si det, er det ikke det? Altså, som kyrke så er det faktiskt lov. Å, eh, det er ikke alltid man vet hva man skal gjøre, men det er lurt å gjøre noe. får hvis ikke så er det litt sånn kroken på i den når man da gjør et eller annet, så tror jeg det er viktig å legge sitt liv i Guds hender og tenke at Gud, du er med mig men jeg kan jo ikke bare sitte passivt her. Uh, yes. Det som er fascinerende, når de er der nede, som møter de to, menn, to, to engler, som sier han har stått opp, uh, og de får se om, husker det ikke vad han sa? Husker dere ikke vad han sa? Og så er det litt liksom, så kan vi sitte her, og hvis du har lest i Bibeln før, så vil du i, i evangelien, så vil du se at Jesus mange ganger sier at jeg skal og stå opp etter den tredje dag. Og der står de eh, i livets, eh, livets store spørsmål, og så eh, får de høre, men husker ikke hva han sa? Nei. Og det, og, de gikk altså ikke ned fordi de husket at, at han hadde sagt det selv. Og jeg har bare lyst til, før jeg går over til neste tekst, å si at mange ganger i livet så får vi hørt masse gode gullkorn. Men i livets realitet, så er det noe sånn så at noe går inn der og noen ganger ut der. Og så tar det noen ganger en litt lang vei før det liksom griper oss i hjertet. Og jeg... Jeg tror dette også handler om at vi mennesker er, har våre feil og mangler, og vi, vi trenger tilgivelse, men jeg tror også det, der, der er, det er noe av den veien vi må gå for å lære. Så når, eh, når Jesus sa at eh, jeg kommer til stå opp tredje dag, så var det ikke sånn bare for at de konkret når han gjorde det, at de da skulle være klare over det, men at det senere i livet, når du kanskje også så på hendelsen med oppstandelsen og sånt, så var det bare sånn, ja, men han har jo faktisk vært med hele veien, liksom. Uh, han er den som bærer. Okej. Okay. Og da er vi ferdige med kvinnene ved graven, så går vi til Emma husvandrerne. Og der vil jeg at det skal se på vers 16. Men øynene deres ble hindret i å Men øynene deres ble hindret i å se så de ikke kjente ham igjen. Og eh, bakgrunnen her er altså samme dag var to disipler på vei til en landsby som het, heter Emmaus. Det er i meg lett å si Emmaus. Emma vet ikke om noen av dere har på det. Ok. Eh, 60 stadier fra Jerusalem. Altså disse disiplene var på vei ned dit, og eh, Jesus slo følge med de. Og så er det et eller annet som skjer så øynene deres blir hindret så kan man jo åndeliggjøre det veldig om at det falt et helt speciellt slør over dem eller så var det, det altså Gud har jo nå skapt oss mennesker helt hva som skjedde vet vi ikke men øynene gjorde at de ikke så Jesus det hender jo noen ganger i livet at vi også får se tunnelsyn i det vi har opptatt av at vi ikke evner å se utenfor det fokusområde som jeg brenner for å være opptatt av. Og her tror jeg, sånn menneskelig, så tror jeg kanske noe, hadde jeg vært i en situation, så altså, tror jeg ikke det er så rart at jeg ikke hadde klart å evne å se så veldig mye rundt meg. Så står det det at Jesus, han, han slo følge med dem. Han pratet med dem. Uh, skal vi se, jeg hadde noe her Som jeg hadde lyst til å lese ja. er det det går Og snakker så ivrig om Sier Jesus Og hvis du da begynner å fortsette Å lese teksten Så vil jeg si at Jesus begynner å stille Veldig mange gode spørsmål uh, som en Jeg skal ikke si en psykolog Men han, 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 han speiler de Han lytter til de hva er det du er så opptatt av? Og så klarer han i den dialogen å trekke fram og det har elementer fra profetene, fra mosebøkene, og allt det liksom som pekte på at dette her med Jesu døde oppstandelse skulle skje. Og det er jo noe som på en måte treffer det kognitive hjerne, om du vil. Og de hører det og hører det og hører det, ikke sant? Øh, men det jeg synes er litt fascinerende i den teksten, det er at når Jesus tar brød, bryter det, og når han tar vinen og sitter der med dem og skal begynne å spise, så begynner de, og plutselig så er det noe som gjør at de ser ham. Og da er det her er poenget mitt. Det er noe med at du kan, ha veldig, du kan fylle ditt hodet med masse, masse tanker, Prøve få et klarsyn, men jeg tror også det er noen ganger det der, og der som handler om å, å la seg berøre av en erfaring. Altså i mitt liv, når jeg ser tilbake, så er det noe Jesus har viska ting inn i ulike livets faser, som har satt et spor, som gir veldig mye av det andre jeg har lært mening. Eh, men det handler om at eh, en, eh, det grunnes i en overgivelse, da om at ja, men jeg ønsker å gå med han. Og de har jo fått lov å se Jesu liv, og erfar jo det lenge. Og så plutselig så ser de da, ikke sant? Når de nå sitter og spiser, så, og, og han forsvinner jo. Les hele teksten når du kommer hjem, Lukas 24. Så tänker de, ja, men når han snakket, brant ikke det inn i hjertet vårt da? Ikke sant? Men så er det noen ganger... Når vi også får lov å det praktiske og gjenkjenne, så er det, ah ja, yes. Og da er jeg over i, eh, når Jesus møter hele disipelflokken, og den har lyst til fra begynnelsen, mens de da snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa, «Fred, vær med dere!» «Fred, vær med dere!» Den teksten her synes jeg er helt herlig, for det er foretepp, jeg forteppe, hva man sier, bakgrunnstepp, <laughs> ja. er jo det at eh, disse Emmausvandrerne, de har jo beinflytt hjem, ikke sant, og møtt Peter, og eh, Maria Magdalena, Johanna og Jakobs mor, alle, de, de er sammen, og så snakker vi. vi, har sett den, vi har ikke sett den, vi har erfart den, og så har du hele dialogen gående, og, whoops, så står Jesus midt i blant dem. Og jeg, jeg, hvis jeg virkelig kjenner etter, still, setter meg litt sånn i den situasjonen der selv, så tror jeg det hadde vært like, wow, hvis det plutselig hadde vært der da. Eh, og så er liksom, jeg er ikke noen, liksom. Jeg er ikke noen. Og eh, før jeg tar litt videre det med at jeg, jeg er ikke noen, så har jeg lyst til å si det, det Jesus kom med, og det du ser egentlig fra Helt Mose, første mosebok til slutten, det er at når Gud møter oss, så møter han oss med fred. Ok? Gud er ikke skummel. Han ønsker oss det beste. Gud er kjærlighet. Han, han lengter etter å være sammen med oss, derfor inkarneres han, som det heter så fint, å bli menneske Jesus. Og det som skjer her, det er at Jesus er heller ikke veldig opptatt av å være men han er i møte med dem, i møte med de menneskene de er, så sier han, ånd er ikke ja, kjøtt og blod. Og mus, altså, jeg er kjøtt og blod, liksom. Jeg er opptatt av å bli menneske og være sammen med dere. Jeg er en oppstanden. Uh, og menneske, møte menneske. Og så ja. så der, der har jeg lyst til å si at um, Ja, det er jo litt kult forresten, det er jo det at i stedet for å, gjøre, for å vise at han virkelig er nær, og at han kommer fred, så sier jo han egentlig, ok, har det noe å spise? Det synes jeg er litt sånn gøy. For noen vil jo kanskje, nei, la oss synge lovsang sammen, ikke sant? Eller, eller kjøre i gang noe annet. Men Jesus, i møte med oss, så er han egentlig veldig opptatt av at han møter oss, også sånn som vi er mennesker, med menneskelig kår, og så er liksom, men har det noe mat? Og så får vi i gang samtalen. Og så vil jeg jo se da, at det er jo ikke snakk om at man ikke da skal ha tilbedelse, for det kommer litt lenger ned på her. Men når disse tingene er etablert, ikke sant? At kvinnene ved graven, Emma husvandrerne og disiplene, og de får lov å møte Jesus, og de får lov møte Jesus ut fra sin livssituasjon, og Jesus kommer med sin fred, så er det også det at Jesus sier at at Lukas her presenterer Jesus på en måte sier noe til slutt som omhandler utsendelsen, og den skal jeg ta nå. vi da vil jeg at det skal bla opp på ikke noe ny sier, men vers 46. Og der begynner Jesus å si slik, står det skrevet, Messias skal lide og stå opp fra de døde i tredje dag, og i hans namn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Lukas kalles jo for Lukas-evangeliet, ikke sant? lukas og det er fordi Lukas skriver om Jesu evangelie. Evangeliet betyr godt budskap. Og det gode budskapet er jo at Gud ble menneske og kom til jorden med sin frelse. Det høres flott ut, og det er flott. Og det handler om at mennesket i alle år og i alle historier har prøvd å være ren overfor Gud. Kunne komme tätt inn på han. Med sine liv sånn som de er. Og så kommer Jesus og sier, vet du hva? Jeg gir mitt liv, og fra nå av så trenger det ikke å være rene når det kommer til meg. Jeg tar det imot akkurat sånn som det er. Med deres flekker. Så der ligger tilgivelsesaspekter som er i den teksten har ikke sant? Det er tilgivelsefolkens. Og så er det også en biten som handler om omvendelse, som det står her. Så er det liksom, omvendelse handler om du står med ryggen til Gud, du snur deg mot Gud, og nå har det jo sikkert merket til at han drikker kaffe der, da, så jeg tenkte ta et bilde. I min kaffekopp så er det kaffe, hvis det er på det. Er, altså, I min tid i Bjørsson så ble jeg mobba litt, fordi jeg hadde ofte en kaffekopp. Jeg vet ikke om jeg husker du det, Elisabeth. Nei, ja. Og så var det noen ganger, så jeg satte den ikke fra meg, men tingen var at han var jo tom. Men de var, jeg husker jeg, noen ganger, ble litt sånn engstelig. Det var en digresjon. Men så har jeg en kaffekopp som er på hodet. Eh, og så, hvis man snur den opp, ikke opp ned, men snur den rundt, så er det lettere å fylle den. Og eh, Bibelen, og eh, Bibelen, sier mye om det å bli fylt av onn og bli fylt av Gud og av Kristus. Og det. denne koppen er alle bilder har mangler si. Kanskje koppen ikke er ren. Men om du velger å snu den mot Gud og si Jesus, kom nærm, så fyller han det. Så fyller han det. Jeg begynte med å si noe om at uh, vi befinner oss nå mellom påske og pinse, og at, uh, at uh, når vi ska ut, så vil vi veldig gjerne uh, ofte, eller jeg sa noe om att uh, det er ofte at på slutten, nå får du all information på slutten før du går ut, ikke sant? Og noen kjenner noen ganger at uh, jeg får aldrig nok information. Jeg må alltid lese en bok til. Jeg burde kunne mer. Jeg bør dra på et seminar, et kurs. kanske reise over dammen og hente noen inspirasjon et eller annet sted. Og så skal jeg i gang. Og hør på meg. Jeg, ikke misforstå meg. Jeg har veldig trua på kompetanse, kurs, kunskap, At man graver, leser, lærer seg ting. Men ikke lag det til en sak hvor du tenker at jeg må bare vite litt mer om Gud før jeg kommer i gang. Litt, jeg må vente litt lenger før jeg faktisk gir meg hen og snur meg og bare litt sånn der, gi meg hen til han. I påska så oppdager jeg noe spesielt med min egen sønn det var Han har bynt i første år på ungdomsskolen, og så kom han hjem, og så sa han, «Pappa, to uker etter jeg hadde begynt for litt sånn guttestemme, sånn for det som vet hvem han er, «Jeg skal skrive en oppgave på skolen om Narnia. Har du hørt om Narnia?» «Ja, sa ja det er en som heter C.S. Lewis, har du hørt om han?» «Ja, jo, ja, ikke sant? Og C.S. Lewis er jo da en teologiprofessor, filosofiprofessor som blant annet var på Oxford og levde rundt krigens dageskrev Narnia som sikkert mange det dere har hørt om og Narnia har jo dette velkjente skapet, ikke sant som man må gjennom fra eh, de, de, det er noen barn som bor på landet og som professor så skal de gjennom skapet så kommer de inn i en ny verden så satte jeg jo han mig ned for så vidt alle tre barn og begynte se på dette vi stoppet mye og han noterte det blir jo litt en oppgave for den da, det må jeg bare si for vi fylte den med masse teologi og filosofi og <laughs> bra for læreren for hun lurte på om det var noen kristen til den da. det får hun vite kanskje det men det skapet har jeg litt lyst til å si noe om fordi skapet brukes ofte når barna går inn i skapet og kommer ut på den andre siden så blir ofte skapet brukt som, som en sånn metafor på tro. Men det det også i hvert fall er, det er noe at skaper også er, hvis du går gjennom det, så får du et kristent verdensbilde, og en kristen anskuelse på verden. Og jeg tror at i, vår, i, i mitt liv så har det vært viktig, som kristen, å si jeg går gjennom det skapet, og ønsker å se verden, med Guds øyne. Uh, og jeg trenger ikke lese nødvendigvis flere teologiske bøker for å gå igjennom det, for å snu meg og la meg bli fylt av han. Uh, har jeg sluttet å lese sånn? Nei, jeg elsker å lese, og jeg liker grave kunskap fortsatt, men for mig så er det viktig å ta det steget. Og det som da jeg har lyst til med i teksten har det er jo at uh, at uh, når vi kunne nærme oss av Kristi Himmelfart, vil, så står det, så førte han dem ut mot Britannia, og han løftet hendene og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skilte han fra dem og ble tatt opp til himlen. Så står det, de falt ned og tilba ham. De falt ned og tilba ham. Og for mig så handler kyrke, menigheten her, Først og fremst om at jeg tilber Jesus. Jeg tilber den oppstanden Jesus. Eh, og så tror jeg at eh, sikkert mange kan i enige i det når de går en kirke. Men den gjengen her, de tilba Jesus, men de ble ikke stoppende mellom påske og pinse. De, de ville var en bevegelse, som vi gikk utover. Da har jeg lyst til å utføre kirka her, til å være et lys i den byen du er en del av. Det eh, trenger ikke lære masse mer, for å være et lys for byen. Det trenger ikke lære masse mer, for å kunne si ja eller nei til, ja, ah, Jesus, du har gitt mig en ny identitet til deg, jeg får lov å tilhøre din kirke, og jeg, ønsker, jeg er også... Gjennom det er et lys for byen. Men det man må gjøre da, det er at i den sendelsen, om du vill. det er at man må tenke, ok, jeg trenger tilgivelse, for jeg er ikke noe perfekt menneske, og jeg trenger noen omvendelse i mitt liv, hvor jeg, i alt jeg er trenger bli fylt av han, så jeg har kraft. Så jeg i mitt liv snur mot han
0: og følger han. Amen.